0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Historias de rock a través del tiempo. Este
0: es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Eh, Carlos Soñor y quien les habla Alberto Marchella le da la bienvenida Hoy este episodio lo vamos a dedicar a, un, a uno de los grandes discos rock de la era de los 90 Y adicionalmente uno de los mejores álbumes de la historia del grunge El Live Through This, de I am The Hole Señor I En muchas listas, si uno revisa, Oñoro, se encuentra con que este disco es considerado uno de los mejores álbumes grunge de toda la historia. Inclusive, Así es. Eh, muchas listas lo ponen como uno de los cinco mejores álbumes de la historia del grunge. A la par de álbumes de Nirvana, de Soundgarden, de Allison Chains, Chains, de Pearl Jam, y usted se encuentra siempre busque, googlee, los mejores álbumes grunge de la historia. Live Through This, The Hole, siempre está en el 4, 5, 3, en unos, en unos 6, en otros 5, pero siempre está ahí, en los cinco primeros en casi todas las listas de los mejores álbumes grunge de la historia. Así
0: es, así es, y, y al ser eh, una mujer la que la que lo lidera, también es uno de los discos más exitosos cantados por una mujer.
1: La historia de por qué traemos este podcast es porque nunca habíamos hablado de The de, de, de Hole, más que de Courtney Love y toda la historia. Y el Live Through This está cumpliendo por estos días 28 años de haber sido lanzado.
0: Imagínese.
1: Live Through This se lanzó un 12 de abril del año 94. Solo para que tengan en cuenta, se lanzó 7 días después de la muerte de Kirk Cobain. 7 días después, oñoro que fue una vaina dura y complicada. Ya ese, el disco estaba David listo. Giffen
0: es un suertudo.
1: ah ¿eh? ah Ese David Giffen, David Giffen, Dios mío, es un genio. El disco ya estaba prácticamente hecho, ya estaba distribuido en todo Estados Unidos. Esa época no era la época del streaming, ni mucho menos nada por medio. Y... Siete días después dijeron, no, el disco hay que lanzarlo. No, ya no podemos detener este disco. Este disco ya está distribuido, ya está enviado a todos los sitios, a todos los lados. Ya no podemos eh, aguantar este álbum y el disco se fue. Y se ganó se fue. todos los
0: premios. Le,
1: fue, es considerado histórico. Es un disco,
0: sobre todo, Marchena, que el sonido es tan alternativo. Este es el verdadero
1: sonido alternativo. Mire, el álbum se, se lanza el 12 de abril del 94... Y de alguna manera cambia mucho la perspectiva sonora de Hold. Claro. Hull era una banda que ya venía de, de haber publicado un disco eh, antes de este, un, un álbum antes de este que ya habían publicado. Su primer álbum, Pretty on the Inside. El Pretty on the Inside, eh, que, que lo publicaron independiente, no era distribuido por, por Giffen todavía. Eh, el disco eh, no fue muy vendedor. No vendió mucho, no llamó mucho la atención. Sin embargo, el disco tuvo muy buena crítica. Mucha gente habló muy bien del disco. Pero para este álbum, el grupo de Kerny Love, eh, entre otras, quisieron tener un, un, un cambio. Querían crear una percepción diferente de grupo. Eh, querían sonar menos rústicos y querían ser... Más comerciales Y sonar más melódicos Por eso, de alguna manera El Pretty on the Inside Que era súper eh, Brusco or, 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 pesado, O crudo Pesado Este era un disco muy melódico En parte porque Courtney Love Quería ser comercial Y, y quería Competirle al propio Kirk Cobain
0: Así es, no, Marche, y también hay otra cosa eh, Pretty on the Inside es pre-grunge. Y entonces eh, pre-estallido del grunge. Exacto. Entonces aquí aquí lo que pasa es algo que hacen muchos artistas y es el sonido colectivo que hace parte pues de esa, de, de ese gran éxito, el sonido, tú debes sonar como suena el, eh, el mundo musical que te rodea. Y, y Live Through This es claramente eso, es un es un Incluso pienso que, que está hasta mejor ubicado porque tiene unos sonidos. ¿Tú te acuerdas de The Lemonheads? Unas bandas muy eh, más under que tenían cierto sonido de Pixies. Ellos eh, eh, en, en, The Love, en Live Through This tienen esa, esa cualidad de sonar alternativo de verdad. Es chéverísimo.
1: Ese es cambio. un gran álbum. Es un sí. gran álbum. En esa época, cuando este álbum salió Recuerden que Cobain muere un 5 de abril Del 94, este disco sale 7 días después, exactamente 7 días Después, mm. ya Kearney Love era la esposa De Kurt Cobain, ya se habían casado En ya Honolulu ya, 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 había o sea, un hijo. ya había tenido un hijo Ellos se habían casado ya Unos, unos uno, Un tiempo atrás eh, Se habían casado en Honolulu En febrero 20, Febrero 24 del año 92, o sea Dos años antes prácticamente se habían casado y Corny eh, Love se había, se había vuelto se había convertido en mamá en agosto 18 del 93. O sea, ella nació, se casaron ya con Corny Love con barriga. ¡Qué escándalo! Agosto 18 del 93 <risa> es cuando nació Frances Cobain, eh, O sea que ella cuando graba este disco ya es mamá. Y ahora le vamos a contar una historia que pasó alrededor de... en ese tiempo en la mitad, pero lo, lo dejamos para más adelante. Eh, mucha gente piensa... Que el live through this ¿Usted, tra usted que es mejor que yo para traducir, traduzca live through this en español, oñoro. Live through this es como, como pasar por esta situación. Sí, como ver, como vivir o como vivir esta situación, como superar.
0: Exactamente,
1: exactamente. Mm. Superar esa situación. Live through this. El tengo live que, through this. Tengo que sobrevivir eh, a esto. Tengo que ser el de sobrevivir más a eso, exacto. El live through this. No es, mucha gente cree que está relacionado con la muerte de Cobain, pero no tiene nada que ver con eso. El Dave Trudis se lo roban de una película de los años 30, famosísima en la historia claro. del cine, que se llama Gone with the Wind, lo que el viento se llevó. Las peripecias de
0: Scarlett O'Hara, que le tocó aguantar, pues, no sé si, si te acuerdas de la película Marchena, muy chévere, el sur contra el norte y los uh -huh. del sur vivían en una nube. Eh, no, no, estaban felices por ir a la guerra y en la guerra les dan en la jeta y entonces les toca vivir una situación brutal. Gente remillonaria que quedó sin nada y les tocó, ah bueno, a Scarlett le tocó atravesar
1: y salir adelante. Buenísimo. Bonito. No pudo haber sido mejor descrita la película que como usted lo acaba de hacer. La verdad, debería ser crítico de cine. Deja este podcast y haga uno de cine porque le quedó brutal. Madre y sobre todo chena. el paralelo, me le quito el sombrero. Y el paralelo para que la gente entienda por qué el álbum se llama Live Through This es perfecto. Porque la historia de por qué Corny Love le pone el disco así no tiene nada que ver con Cobain. Tiene que ver como ella sentía que el mundo del entretenimiento la veía como una paria y como la mujer de Concobain, drogadicta. Y a ella le tocó vivir todo ese escándalo alrededor de, de, todo, de toda esa situación de las drogas y es de alguna manera cómo sobrevivió a eso. Ese escándalo, Oñoro, lo disparó un artículo de la revista Vanity Fair. Vanity Fair, que es una película, una revista muy famosa de entretenimiento y cine y, y, y farándula en Estados Unidos, pero de farándula... <coughs> Vanity Fair ha escrito artículos que han tumbado a senadores y candidatos sí, a la presidencia de Estados respetada. Unidos. Y Vanity Fair publicó, mandaron una, a una periodista, oiga, hagas un artículo sobre Corny Love. Y, Courtney Lo y él se va a entrevistar a Courtney Love y claro, ella acababa de tener a Frances B. Cobain y esta mujer la meten en la vida de Cobain y de Courtney Love. En esa época estaban perdidos los dos en la heroína. Sí, muy mal. Muy y mal. el artículo de manera cruda cuenta todo lo que está pasando y ese artículo es tan complicado que los que servicios sociales como el Instituto de Colombi el Colombiano, como el Bienestar Familiar Colombiano le echaron el bienestar familiar en Estados Unidos que aquí en este país es jodidísimo ¿Sí me entiende? Ah. Usted no se le ocurra pegarle a un hijo una nalgada en la calle en Estados Unidos o yo porque le llaman servicios sociales y le están tocando la puerta después y le quitan, eh, el le, le van quitando su, su, su hijo, ¿no? Que le pasó a una amiga aquí. Regañó a su hijo, era? regañó su... Regañó, el, el, el hijo se quitó las gafas, los cogió, las tiró y las y, y las partió y las tiró debajo de un carro. Ella se, lo regañó, le dio una nalgada, como uno le da nalgadas a cualquier Pues, como, como un, más de usted le dio una nalgada alguna vez a uno de sus hijos. Se lo pilló un vecino, pero una nalgada ahí como... Pero tonta. Servicios sociales a la puerta. Y a Corneloff le llegó servicios sociales a la puerta. Y Menor casi mal. le tocó pelear la custodia de Francis Cobain a raíz del de artículo. Ahora sí, en verdad, eso era un ter era. Si usted ve los videos de, de lo que ellos vivían en ese momento, cómo esa niña creció. Acuérdese que ya tuvo problemas. La estudiaron porque tenía problemas serios y era dependiente de, de. de heroína, porque. Corny Love consumió heroína durante el embarazo.
0: Marche, ¿tú Calcú? te acuerdas que hay un momento de la historia donde a Kurt Cobain se le cae la hija y cae de cabeza? ¿Te
1: acuerdas? Sí, es que en esta época estos no, manes eran muy, un par de drogadictos muy, criando una hija. Muy brutal. Todos muy. romantizamos a Cobain, pero las épocas de Cobain y Corny Love fueron duras, señor. Fueron duras. Va sí, que la gente olvida eso y romantiza? ¿Sabes? Es, Roma esa ¿sí esa
0: situación hizo que yo no, no me acercara a... A, a Nirvana como, como la mayoría de la gente. Yo, yo sentía cierta repulsión por esa, por justamente esa, esa aura, todo, todo mal. Todo mal.
1: Sí. Yo no, yo no yo tampoco fui gran fan de Nirvana. Los admiré, los soné mucho en la radio, compré sus discos y todo, pero que usted me diga que era el, yo era más fan de Pearl Jam, para que vea. Siempre fui no. más fan de Pearl Jam que Yo de Alice in Chains Y todavía lo soy más fan de Pearl Jam Yo tengo casi, no tengo todos los discos de Pearl Jam En CD, en vinilo, y DVDs Y tal, pero Esa parte de, de Cobain Y de las drogas, Corny Love, La Hija Yo ese pedazo a mí me costó mucho trabajo Y además yo era papá, no, todavía no era papá Pero pero digamos que uno lo vio Y, y madre, me parecía crudo Me pasó lo mismo que usted sí. ¿Este disco sí, no, también oñoro? ¿Ah?
0: Uno desde Colombia viendo a un man que le está yendo re contra bien y me quiero matar. <risa>
1: ¡No
0: joda! Yeah.
1: Sí, Pero es duro. Eh, este disco también tuvo una controversia de la que vamos a hablar más adelante y es que siempre se dijo que Cobain escribió la mayoría de las canciones de este disco. Ahora vamos a entrar a hablar del tema un poquito más adelante donde tengo tenemos como varias teorías para refutar o no el tema. Sí. Y en este disco eh, participan Curly Love, como la voz principal de la banda, Eric... Eh, ¿Cómo es que ¿cómo es el apellido del, guitar, del, del guitarrista? Eric Erdonson? Erlandson. Erlandson. Es un, es un sueco. Sueco. Este man fue pareja de Curly Love. Al
0: principio, sí. sí. Al Ellos principio. fueron
1: pareja. Curly Love
0: uh, intimó con la mayoría de sus colaboradores. Eh. Claro. Con Billy
1: Corgan, con... Bueno. Ajá. Pero
0: Eso la es historia... Es muy conectada, ¿no? Marciana, Cuando empiezan ella.
1: a grabar este álbum, Live Through This... Ellos estaban viviendo en Los Ángeles y cuando van a grabar el disco, ahora llegamos a ese pedazo, le, Cornel Love le dice a toda la banda que se vayan a vivir a Washington, ahora le digo dónde es el, el estado, para, y que se vayan a vivir ahí porque ahí van a grabar el disco, en, en, eh, ahí van a grabar el disco y sí, que se vayan... Dices, ¿Ah? ¿En el estado de Washington? Sí, en el estado de Washington, pero la ciudad ahora se la digo. Que se vayan para allá, caro eh, eh, Catatry, Washington, que era donde quedaba la casa de, 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 de ellos dos, de Cobain y de Courtney Love. Y todo Hall se va a vivir a la casa donde, con, con Cobain a bordo. Y ahí ellos se dedican a grabar el disco mientras ella está ante la maternidad y, y su vida de esposo con, con, con Cobain. Y ahí está Kurt Cobain con ellos viviendo. Claro. Y el, ex, y el exnovio de Courtney Love está ahí en esa historia. ¿Sí me entiendes? Que... Hay cantidades de historia de lo que pasó alrededor. Oh,
0: no, pero sabes, Marche, Eric Erlandson eh, después es pareja de la bajista de la banda, ¿no? Claro. En esos momentos. Yo creo, ¿sabes? Eh, por alguna pelea que hubo a futuro.
1: La bajista que, se, que, 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 se, que muere, ¿no? Que, que muere de una muere, sobredosis. Se muere dos meses después de que muere Kurt Cobain. Claro. De hecho. Entonces se mudan Eric Erlandson, que es el guitarrista, Patty Sheinfeld, que es la baterista de la banda, y Kristen Puff, que es la bajista del grupo, que era la genio, era una pequeña niña genio, tocaba eh, el, el cello, era música, era la berraca, venía de tocar sí. en otra banda eh, como tal, y termina aterrizando en este grupo, eh, después, este grupo tuvo dos cambios, la verdad, eh, ellos habían perdido a, a dos integrantes del, del grupo, a la baterista y a la bajista, incorporaron a dos nuevos miembros eh, al grupo. Hay una cosa que Corny Love siempre tuvo claro, ñoro, y era que uh -huh. quería que este disco. Ella, ella tenía una competencia interna con Korkoven. Y quería superarlo.
0: Eso. Eso. Bueno, a ver. Ella. Después de estar con Corco lo que me parece a mí es que Corco la, la ayuda, la jala. pues por El contrato discográfico es con la misma disquera, con
1: David Geffen, por ejemplo. Sí, ellos se consiguen, un, se consiguen pues lógico, pues andaban juntos y David Geffen se lo dio que el grupo era pero bueno. Pero oiga, 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 Oñoro, una cosa. Ocho discos. ¿Con oiga, no, no no tantos, son cuatro discos nada más.
0: No, ellos hacen cuatro, pero el contrato es por ocho.
1: Ah, sí, y pues eso no lo cumplen. Pero a lo que voy, Oñoro, es... Que a la hora del té, el Live Through This, voy a decir una cosa que va a herir sentimientos. Live Through This es un álbum que puede ser superior al Inutro de Nirvana.
0: Sí, sí. lo que pasa es que lo que pasa es que Kurt Cobain en su genialidad decidió ser artista. Es, es, es algo complicado, pero, pero él le pega con el Nevermind y después empieza a hacer cosas que... Lo que le da la gana. ¿Te acuerdas, Marchena, que hubo... Hay un video por ahí legendario de MTV donde le entregan el disco, el inútero a la gente para que diga qué piensa del disco después del estallido de Nevermind. Y, y está claro que, que, que ahí pasa algo. Y ella, pues, ella sí se monta en la, en la rueda eh, y, bueno, y digamos que le, le va más o menos bien, ¿no? La
1: historia es que Kearney, como el, el grupo veía... Kerney Love quería so, desprenderse de como todo el mundo la percibía, como la mujer de Kirk Cobain, la mamá de la hija, del, del, del hijo de Kirk Cobain, del, de la hija de Kurt Cobain. Y quería que proba, probara su banda. Y ella realmente hay una cosa que, que lo dice, y es que ella no quería ser Kerney Love, ella quería defender su concepto de banda. Eh, y eso hay que darle el crédito a ella. Ella quería eh, eh, resaltar esto. El disco tiene grandes, grandes canciones. Por ejemplo, Miss Word, que es una tremenda canción que fue originalmente escrita en el año 92, mucho tiempo antes del lanzamiento del disco. Eh, esa, esa canción, inclusive, ahí habían dos integrantes del grupo que se llaman Jill Emery y Cardin root que dejaron el grupo, y Miss Word era una canción que ya tocaban ellos en las giras del primer álbum, eh, mm. del Pretty Indie on the Inside. Por eso... Es una de las teorías que dice que Kurt Cobain... ...no escribió estas canciones... ...porque Miss word ...Y Parts y Ballet ...las cantaban... La, ...las tocaba Hall... ...durante las giras del Pretty on the Inside... ...o sea, cuando prácticamente... ...Cobain y... ...bueno, no, porque ellos se conocen en el año 89... ...90... ...se conocen... y eh, Love, o sea que... ...si hubiera querido influir en componerlas... ...tampoco es una prueba... Porque ya Courtney Love y Cobain se conocían pero desde esa época
0: Marche, sabes, y, y, y la banda tiene eh, tal vez ella es, es la cara y, y la voz, porque la voz es muy particular es excelente pero musicalmente esta banda tiene un genio y ese genio es Herlanson
1: el, el guitarrista claro, 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 y
0: él es el que se encarga de hacer cositas con con, con Kurt Cobain musicalmente hablando, pero pero si esa banda tiene suena como suena, es gracias a, a, al genio de Erlandson. Y el último disco que sacaron fue sin él. Y ahí es donde estaba la pelea, porque hay un, hay un pacto entre ellos dos, donde no puede haber Hall sin, sin Erlandson.
1: Pero con él no lo cumplió. Eh, este grupo se ha intentado reunir una vez más, y Hall siempre ha dicho que, que quiere reunirse una vez más, pero no, no pasó. Eh, Doll Parts es otra canción del disco, muy buena, espectacular. Y dice que es, es, la, la letra de la canción, además este fue un gran sencillo, la letra de la canción está basada en las inseguridades que sentía Courtney Love por ser pareja de Kurt Cobain. Esta canción, la Courtney Love cuenta que la escribió en el baño de un estudio de grabación de un productor de punk que se llama eh, Joyce Lyhans. En el baño de ese, de ese, de ese sitio grabaron, eh, compusieron esa canción. Y otra de las que son las tres grandes canciones del disco, Miss World, Old Parts y Violet. Violet es brutal, es una de mis favoritas. Esta canción eh, está inspirada en un ex. Y una vez Crony Love se presentó en el programa de Jules Holland, eh, muy famoso en televisión en, en Inglaterra. Y en el programa de Jude Holland, Oñoro, le preguntan de qué trata la canción. Y ella dice, esta canción está inspirado en un ex mío que, por cierto, en estos días se está quedando calvo. <risa> en un payaso, en un jerk que solía ser mi exnovio y que por estos días está perdiendo su pelo. ¿Quién era? <risa> Billy Corgan. Era Billy Corgan. Acuerde que cuando ellos eran parejo, pareja, era la época de Corgan con pelo. el Siamese Dreams, eh, Billy Corgan todavía tenía pelo. Previo
0: a Nirvana y previo a Kurt Cobain eh, hall fue telonero de, de los Smashing Pumpkins Porque ya el eran pareja
1: Porque Billy y el, Corgan y Curnie Love eran pareja
0: Previo, previo a
1: Previo a, a, a Cobain
0: Y antes de eso, el lugar donde ellos ensayaban era el ensayadero de los Red Hot Chili Peppers que ellos se lo prestaban a ella ¿Qué tal? Conectada a la chica
1: este disco pasa otra cosa y es que firman con DGC que es la disquera una de las filiales de David Giffen que como usted dijo es un halcón brutal Uy, eh, Por favor. el álbum duro. abandona el hardcore para meterse en melodías fue grabado entre el 8 de octubre y el entre el 8 y el 31 de octubre del año 93 eh, como tal y lo grabaron en unos estudios ¿dónde fue el estudio donde grabaron el disco en, en...
0: ¿Es ahí hay dos hay dos lugares eh, una parte del disco se graba a ver
1: momentillo es que aquí yo tenía <coughs> esto, yo me acuerdo que, que lo grabaron en un en un en un sitio rarísimo eh, pero ahora no a me ver. acuerdo dónde fue que lo grabaron una, en, en, en una en un lugar donde no era común Mira, grabar disco se mm. llama
0: en Clubs Sound Studios en
1: Georgia en Georgia Claro. dice
0: aquí, este el estudio fue reservado en recomendación por los Smashing Pumpkins, quienes grabaron el segundo álbum Siam's Dream ahí. O sea, hay miren mira, quién buscando es el productor
1: eso, del disco. El productor del disco es una pareja que es Paul Q. Calderon con Sean Slade. Calderon ha. y Slade habían producido el Pablo Honey de Radiohead. Por favor, y habían también. producido a Morphin, habían producido a los mary Mighty, Mighty Bostons y habían producido a Lemonheads. Recuerden ah, que, que otra tengo... de las parejas sentimentales de Kearney Love fue Even Dando, el cantante de Lemonheads. Oye, no sabía, yo mencioné Lemonheads al principio. ¿verdad? Claro, Hola, yo, yo, yo dije, yo dije, de, se debe saber la historia. No, Even, Dando fue, Even Dando fue pareja de Kearney Love durante un tiempo.
0: Claro, el de Mrs. Robinson, qué bueno. Claro, y el de
1: Into Your Arms, tremenda claro, banda.
0: Oye, pero ¿y estos manes, productores duros. Mighty Mighty Bostons, The Radiohead del
1: Pablo Honey, ¿no? Imagínese. Que es el disco gronchero de Radiohead. Mira, Dinosaur
0: Jr., estas bandas que hacen parte como de una segunda línea, pero en realidad es como del, del
1: super underground, del verdadero alternativo. Esta vieja fue donde era. El que mezcló el disco es Scott Litt, que es el productor del Out of Time de R.E.M., <risa> Para que puros, duros, puros duros Puros duros, o sea tenía Bueno, estaba sí. firmada por Giffin Giffin le iba a dar lo que quisiera señor sí, sí, Giffin sí, ponía sí. a robar
0: la plata y Dicen Marchena Que el avance que le dieron A Hull Fue de un millón de dólares Por esos ocho eh, discos eh, Y adicionalmente La regalía que le daban a Hull Era más alta Que la regalía que recibía Kurt Cobain por sus discos de Nirvana con David Giffen.
1: Fue mejor negociado porque acuérdese que de todas formas cuando Cobain negoció, negoció con su pop y su pop le vendió a, a Giffen eh, pero su pop realmente era una disquera pequeñita y cuando negociaron Nirvana no era tan famoso que, una... ahora, que,
0: ahora que lo dices Marchena que, que, si, que, si se, que si fue Kurt Cobain estaba metido y tal por ahí hay gente que dice que lo más probable es que no, porque él incluso participa en los coros de una canción. Él pero... hace
1: coros en dos canciones del disco. Ajá. Ahora aquí vamos a hablar de la teoría. La temática del disco habla sobre la preocupación por, por, por esa excesiva preocupación de la belleza. Recuérdese que Corny Love era bonita, pero muy linda pero el tema de las drogas la hacía ver muy mal oh, y, 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 y la ponía muy fea. Pero ella era una mujer divina, mona, con los ojos su, divinos y todo.
0: Recordemos parte de su pasado, ¿no? Se dice que, que ella recorre el mundo siendo strip dancer y al parecer rozando <risa> la legalidad
1: de su edad. Correcto. Una mujer muy trajinada, vivida. Eh, la maternidad también es un tema en este disco. Eh, un poco de... El, el, la anti, el, el antilitismo también es importante eh, y de alguna manera como la, como la industria veía a una mujer. Se habla mucho del, del Ghost Bright, el Ghost Bright son esos, en la industria de la música, Ghost Bright es muy común y son esos escritores que fantasmas vimos. que, como usted le, hay gente que escribe pero nunca da los créditos, le compran la Así canción, es. como los Gracias. vallenatos como pasó con el maestro Varela, si no estoy mal. Sí, Ghost Bright. Los que escribían eran otros, compraban la canción, le daban un billete y los, y los créditos iban a nombre de quien ponía la canción y listo. Ghost Bright. Y decían que pues Cohen había sido Ghost Bright de este disco. Las teorías son muchas. Muchos dicen que no. La mayoría coincide que no. Eh, di, él, hace, él sí hace backing vocals en dos canciones del disco. En dos canciones del disco aparece como tal. Marché, um, uh -huh. ¿Tú sientes en alguna canción? Ah, esto, esto es Nirvana. Sí, yo, hay alguna canción que, se, que ¿sí? me suena mucho en Nirvana. Sí. A mí, yo le voy a decir cuál me suena a Una, Hay una canción que me suena específicamente a Nirvana. Se lo voy a poner, voy a buscarla a ver si la encuentro aquí. Pero hay una que sí me suena mucho en Nirvana. Y, y creo que es una de las canciones donde Cobain hace los, los, los backing vocals. Esa canción se llama Esta, mire. Mira, sí. eso me suena muy a Nirvana. El, ah, sí, la
0: guitarra. Eh, sí, Sí, sí ahí y hay cosas que sí. me
1: suenan a Nirvana. Esa canción, Softer Softer, eh, tiene backing vocal de, de Cobain, de las poquitas. Y hay otra más en el disco que también tiene coros de Kurt Cobain. Señor, dice que cinco canciones, Violet, Miss World y cinco, Parts Cinco, pero al final quedaron dos, porque eliminaron en la toma final dos. Vea pues. Creo que tiene los coros que quedaron en, la, en el corte 2 y en el 8, en Miss World y en Softer Softner. De las demás, en la mezcla final terminaron eliminando porque Kirby eh, no quería crear suspicacias alrededor de la historia, del estilo. Um, ¿Qué otra cosa yo quería decirle? Este es el único disco que tiene como bajista Christian Piaf. Eh, que es la que muere. Ella, ella venía de esa banda que se llama Janitor Joe, toca en este disco y se muere... Eh, sin ella no alcanza a girar con la banda porque ella se muere dos meses después de Cobain, ¿verdad? Sí, tiene una
0: eh, sobredosis, sobredosis también de
1: heroína y, sí, locura, y ahí se la heroína queda. acabó con la gente. Esa generación, todos están muertos por eso. Esa es la generación del crunch todos murieron por la heroína, señor. Todos, todos. El de Alien Sin Change. Eh, bueno, mal. y se fue llevando todos con el tiempo. Songa, eh, 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 Chris Cornell, todo. Mira
0: que hay una canción, hay una canción de esta, esta banda que, ta, que canta Born to be Wild Steppenwolf. Uh -huh. eh, esa canción se llama The Pusher. Entonces, el, el, el en la canción el tipo dice que, que el dealer es muy diferente al Pusher. El Pusher es el que vende la heroína. El da, dice como que... Eh, eh, Sí, como que es un trabajo demasiado malo, demasiado sucio, porque la gente se muere.
1: Qué brutal, qué brutal eso de la heroína. Muy fuerte. Ellos empezaron a escribir el disco, inclusive el 8 de noviembre empiezan a grabar canciones. Está lo que usted y yo hablábamos antes de entrar. Eh, Cohen estaba girando por Brasil y estaban grabando canciones del inútero por esa época. Ahí. Y tenían un estudio eh, en Brasil donde estaban grabando mientras estaban de gira y Mientras no, Nirvana no utilizaba el estudio, eh, Corny Love se metió a grabar junto con la baterista de la banda unas cancioncitas para el disco. Y grabaron ahí, compusieron dos canciones, Miss World y Softer Foster. Que eso fue en Brasil. Fueron, fueron maqueteadas Exacto. exactamente es ahí. Uh -huh. sí, señor. La, como tal. Eh, ¿Qué más quería yo como para decir este disco? Marcina. Sí. ¿Qué? ¿Este disco fue cuádruple platino? No, este disco vendió solamente en Estados Unidos 1.6 millones de discos y 2 millones de discos en el mundo. No es un disco muy vendedor, Oñoro. Sí, pero ella siempre fue muy famosa. Tenía el favor de la televisión. mucho Creo que inclusive vendió más el siguiente, que es un discazo, el de Celebrity Skin. Sí, eso quería decir. A
0: mí me encanta Malibu eso me parece una canción espectacular.
1: El Celebrity Skin es un discazo. Es sí. una belleza de disco. Además, porque en... En ese disco ya toca eh, Melissa of the Force. Eh, esta, esta mujer con el nombre... ¿Cómo se pronuncia ese nombre, o, o, Oñoro? ¿Cuál la, la bajista que se viene a tocar con ellos. Eh, oh. Que es la que reemplaza a Piaf en la banda.
0: Espérame un segundito. ¿Cómo se llama la
1: vieja? Melissa of the Force, Que era no. la que después tocó con Smashing Pumpkins. Tiene un nombre rarísimo esta mujer. ¿Cómo francés? Es, sí, no es ¿Como francés? Sí, es como un nombre francés. Uh -huh correcto, ella inclusive Melissa alcanza en, en lo, a este disco hicieron tres videos en el video de Miss World aparece Piaf tocando eh, el, uh, el bajo en el video de Doll Parts aparece otra bajista que es una que tocaba en una banda que se llamaba LA7 y en el video, ah, de, en el video de Violet ya aparece ya ya aparece eh, Melissa Melisa. tocando en el video ¿Sí ¿me entiendes? Eh, como tal, ya aparece porque Melissa Of The More eso Melissa Of The More, of The More se llama ella que tocó con Smashing Pumpkins cuando D'Arcy se fue de Smashing Pumpkins no,
0: joda.
1: Eh, Ellas tocó con Smashing Pump y durante mucho tiempo Billy Corgan es la que le recomienda a, a a Corny Love esta bajista cuando se muere Piaf y después cuando Hall se acaba eh, Billy Corgan se la lleva a reemplazar a D'Arcy. Arcee por eso es que cuando, cuando se reúnen otra vez los Smashing Pumpkins hace algunos años, y mucha gente le pedía: bueno, si no va a traer a DRC, tráigase a Me Melissa, punta. que es una berraca compositora, que es una de pelito negro súper linda, que aparece en todos los videos de Celebrity Skin y Malibu y todas esas canciones. Como tal. Darcy eh, no volvió a tocar, ¿verdad? Marcha y se guardó por allá. Tienen, según, según Billy Corgan, tiene muchos problemas de drogas. Eh, Dicen Billy Corgan. Eh, otra cosa es que el disco no está dedicado a la memoria de Cobain, porque ya el disco había sido prensado y distribuido y no alcanzó a ser dedicado a Cobain el disco está dedicado a Joe Cole que es un man que era un roadie muy famoso de muchas bandas en esa época que había muerto eh, y, que, y que Corny Love le quiso dedicar el disco, a Joe, Cole. Tú, Joe Cole ¿Cuál dices tú, Joe Cole? Sí, sí, es un roadie no lo confunda con el músico es pero un, no es el padre de ella es un. No, 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 no. Joe Cole es un roadie. Es al que le dedica el disco. Ya. Yeah. Es el, eh, el, a la que le dedica finalmente el disco. La portada del disco no es eh, Curly Love, como mucha gente puede pensar. La portada del disco es una modelo que se llama Lainey Bishop. Y es la portada de una reina de belleza con el maquillaje corrido, una corona y unas flores en la mano, que es como la representación de una reina venida a menos. Pero la contraportada del disco sí tiene una foto de Kearney Love cuando era pequeñita. Esa sí tiene, la niñita que aparece en la contraportada sí. del disco sí es Kearney Love para que usted finalmente vea. ¿Qué me queda por decir? Ah, hay una canción que sí compone Kurt Cobain, pero que no fue incluida en el disco y que se llama Old Age. Se utilizó como lado B de uno de los de uno de uno los singles de esa época. En esa época todavía se lanzaban sencillos en CD y hicieron uno de los sencillos del álbum, incluyeron como B-Side una canción que se llama All Age. Esa canción sí tiene créditos, bueno, no tiene créditos de composición de Kornit, de Kurt Cobain, pero sí abiertamente siempre se ha dicho que fue compuesta por Kurt Cobain. Marche, La duda Marche. queda
0: abierta, ¿no? ¿Mm? No, pero ellos, ellos sí tuvieron sesiones donde compusieron canciones juntos. Pero esas sí. canciones no salieron a la luz,
1: por lo menos ahí no. No, ellos ellos grabaron varias canciones. Hay una canción del disco, eh, él le metió coros a una canción que se llama Asking For It, que está en el disco, pero lo borraron. Softer Softer sí lo dejaron. En Violet le dejaron los voces. Pero digo, eh, en cuanto a composición, ¿no? Ah, no sé. Eso sí es un misterio, ñor. Sí,
0: ellos ellos, ti ellos tienen canciones juntos, pero no fueron utilizadas para Hall. Acuérdate que... La mitad de Hole es Erlandson.
1: Claro. Y también, claro, pero siempre habían dicho que Cobain había escrito... Acuérdense que hay, hay, hay canciones que no componen... Acuérdense que Miss War... Al final, los créditos terminan para todos, pero hay canciones en las que Erlandson no, no, no... Realmente no había compuesto en la... Participado sí. en la composición original de la canción. Va que los créditos aparecieron en nombre solamente, de
0: todos. Solamente Doll Parts... Eh, I think that bueno, no, no, todas las canciones son de Erlandson con Courtney Love, a excepción de una que es sola
1: de, de, de Courtney de Love. Love. Este y disco hay una cosa, señor. Moxham. Era una banda metida hasta las pelotas en las drogas. Sí, mala Entre onda. el Crystal Method y Heroína al Piso. ¿Sí me entiende?
0: Imagínate, Marchena, que
1: el papá de,
0: de Courtney Love, para que, pues, para que le midamos el voltaje. Es, es el era el tour manager de los de los heads de los Grateful Dead Uy. y entonces, entonces la los, los dos, su padre y su madre eh, se dice que
1: le echaban LSD cuando era niña. Si sí, esta niña nació metida en las drogas fuertes, hay un día que dedicarle un episodio, sí. y, y la verdad, esto es un gran disco. Yo no, yo no creo que Courney sea una Yoko Ono. La verdad, porque pues Cobain se murió, Cobain era, era realmente dos, dos, personas que eran adictos. O sea, ella era adicta, él era adicto, se encontraron y fue una bomba de tiempo. Pero Cobain tenía sus propios demonios que hubieran existido con o sin Courtney Love. Marche, hay otra cosa que tal vez en la
0: sombra de la sombra de Kurt Cobain no nos deja ver sobre el talento de Courtney. Corny eh, pertenece a una familia de donde hay por lo menos dos escritoras famosísimas, está rodeada de literatura, ella trató de entrar a, a esa carrera que se hace en Disney para ser actor, o en este caso actriz, y en la música, y siempre estuvo en, en el cuento, ¿sabes? Eh, listo, eh, se, digamos que al mismo tiempo tiene una vida de drogas, y de descarrie total, pero esto es una persona que, que, que claramente tiene, tiene su talento muy especial, su voz y su puesta en escena eh, son son únicas, o sea, son, eh, tal vez no es compositora de toda su música, seguramente Erlandson es la persona eh, de, la, de, la, de la composición musical, pero pero esa voz y esa postura y, y esa fuerza pues es de ella y recordemos también que es una gran
1: actriz. Correcto, terminó inclusive una película que estuvo cerca de ser nominada al Oscar.
0: Claro, pues eh,
1: ella creo que sonó, inclusive tuvo Oscar Boss. Ya está retirada, está muy no está retirada, pero sí está muy venida a menos, la verdad. Sí, muy cascada, muy mal. Muy todo. cascada, pero, pero la verdad es más importante de lo que la gente cree en música. Y la prueba que ella era buena es que cuando graba en el 98 el álbum de Celebrity Skin, es un disco muy Uy, bueno. bueno. Y era una prueba... Que no necesitaba de Kurt Cobain, supuestamente, para escribir el disco, porque el disco es muy bueno. Celebrity Skin es un... Ese álbum es tremendo, Ñoro. Es ¿Maldita? el álbum siguiente, el del 98. Ese es el disco de Malibu el de Celebrity Ajá. Skin. Tiene otra canción ese disco que me gustaba, que ahora no me acuerdo cuál era, porque tuvo Awful, creo que era la otra del disco. Ese álbum es un discazo, No discazo. Y me parece
0: que a pesar de todo, a pesar de todo, su carrera sí estuvo bien manejada. Mira que cuando se va al solitario, porque ya no puede hacer, eh, eh, ya no puede hacer Hole, su, su llave es Linda Perry, ¿sabes? O sea que es una persona consciente de, 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 de que debe tener un nivel y, y, y no, lástima que ese lastre tan brutal que son las drogas y esa vida que, que ha llevado, pero pero,
1: pero no, este claramente es una de las grandes mujeres de la música. Yo le recomiendo que además de oírse el Live Through This y oírse el de Celebrity Skin, oíganse en, en, en Spotify, y creo que en todas las plataformas de streaming, publicaron hace un par de años el Unplug The Hole. Y en ese ¡Pera! Unplug, entre otras... Hay una versión de Old Age que es la canción que sí escribe con Kurt Cobain, y hay una hay, le hace un cover a Hungry Like a Wolf de Duran Duran entre otras vainas. Pero Chéquenlo sí. porque si sí, está en la plataforma de, de está en la plataforma de, de Spotify seguramente debe estar en todos los. Ellas tienen cuatro discos. El, ella tiene otro, el, el Nobody's Daughter es con una formación Totalmente diferente, ese disco es bastante Flojito, pero los tres primeros Y sobre todo Live Through This y el Celebrity Skin son grandes discos y pues Este episodio se lo dedicamos al Live Through This Que está cumpliendo por estos días 28 años Y es uno de los grandes Álbumes de la historia de El Crunch, sin lugar a Dudas. Marche, en el 2004 saca un disco al solitario, ¿no? American Sweetheart. Sí, correcto Que no fue muy bien. Y el Nobody's Perfect que lo publicaron como Hall la intención era que iba a ser su segundo disco en solitario pero ella al final le publicó Hall como tal muy bien nos vamos espero que hayan disfrutado este episodio dedicado a un discazo que es el Live Through This de Cole. Así Carlos Soñoro Alberto Marchena eh, estas son historias de rock a través del tiempo así de fácil eh, este episodio lo encuentran disponible en todas las plataformas de streaming Apple Podcast Spotify Deezer Google Podcast y mucho más Y en Spreaker Spreaker también, en esta plataforma de Spreaker propia lo pueden encontrar Y adicionalmente a eso eh, También es importante Que le recomiendan este podcast Si les gusta algún amigo Oigan, o no, a cualquier persona, no tiene que ser amigo Como dice el señor, un enemigo o, o alguien, lo que sea Recomienden <risa> el podcast si sí les gusta Recomienden el, el podcast <risa> recomiende el podcast muy bien Gracias a todos Nuestras redes Roca Domicilio Podcast, las personales como eh, Roca Domicilio y también tenemos un canal que se llama Roca Domicilio Podcast en YouTube. Chao, chao, ñoro!
0: chao, Marchi! abrazos para todos. With Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.